0: Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.
1: Ein herzliches Hallo, schön, dass du dir wieder Zeit nimmst für dich. Bei mir heute zu Gast ist Wolfgang Grabensteiner. Hallo Wolfgang.
0: Ein herzliches Hallo auch von mir.
1: Ja, schön, dass du da bist. Wolfgang, du bist ja Methodist. Mhm. Ich denke, dass dieser Begriff nicht allen bekannt ist. Kannst du uns erklären, was ist ein Methodist? Woran glaubt diese Person?
0: Ja, wir reden heute halt in den Kirchen leider sehr oft ausländisch, okay. in dem Fall griechisch. Ja. Äh, Hodos ist einfach der Weg und die Anhänger des Weges ist eigentlich vielleicht sogar die allerälteste Bezeichnung für Christen überhaupt. Okay. Ja, also bevor sie noch Christen genannt wurden, auch das ist überliefert, ähm, nannte man sie die Anhänger des Weges. Schön. Und das ist eigentlich die Übersetzung.
1: Mhm. Und vom Glaubensbekenntnis her?
0: Also in Österreich ist es am einfachsten, wenn man uns einfach einmal in den evangelischen Bereich einordnet. Da ja. können die meisten doch ein bisschen was anfangen darunter. Und dann sagt man einfach so die leicht, die mehr amerikanische ähm, Version von evangelisch. Dann ist man bei uns.
1: Okay, und was bedeutet das?
0: Wir haben nie irgendeinen Kirchenkampf gehabt. Ja. Keine, keine Reformation, keine Gegenreformation, kein Protestantismus, sondern ähm, als der, äh, die USA sich unabhängig erklärt haben, war auf einmal ein kirchlich-luftleerer Raum. Mhm. Weil die Anglikaner, das sind Staatskirche, die haben die den, den König oder die Königin als Kirchenoberhaupt, die haben damit nichts anfangen können, dass es auf einmal Demokratie gibt mit Religionsfreiheit. Was ist das? War in Europa damals unbekannt. Das Wort hat keiner aussprechen können, weil er nicht wusste, was das ist. Und die Methodisten waren genau die, die zwar als Missionare innerhalb der anglikanischen Kirche schon dort waren, aber gesagt haben, naja, jetzt haben wir endlich die Chance, wieder eine Kirche zu gründen, ohne dem ganzen politischen und sonstigen Drumherum. Und diese Chance haben wir ergriffen. Und inzwischen mhm. haben wir das in fast ganz Europa, eine Situation, Demokratie, Religionsfreiheit, und genau da passen wir hin.
1: Schön, das ist ein wunderschöner Ansatz. Wie kann man sich die methodistische Gemeinschaft in St. Pölten vorstellen?
0: Wir sind eine sehr kleine Gemeinschaft. Wenn man sich vorstellt, ich habe mich seinerzeit freiwillig nach St. Pölten gemeldet, in dem Bewusstsein, hier kann ich nicht hauptberuflich tätig sein. Aha. Das ist keine Stelle, keine hauptberuflich bezahlte Stelle. Das heißt, ich musste, musste mir gleichzeitig dann eben wie einen zweiten Beruf suchen, um leben zu können. Aha. Und trotzdem wollte ich wieder hierher. Ähm, es ist eine, eine Gemeinde, die vor allem auch aus der Arbeiterschaft sozusagen herausgewachsen ist. Und ja, bei uns sind manchmal nur zehn Leute im Gottesdienst. Das, es gibt einfach nur im, im Großraum. West-Niederösterreich, ich muss mir jetzt einfach sagen, habe ich gerade einmal 50 erwachsene, eingeschriebene Mitglieder.
1: Mhm, interessant, ja. ja. Also wirklich kann man fast sagen, eine Minderheit.
0: Nein, eine, eine ganz kleine Minderheit, also ja. praktisch ein bisschen größere Familie.
1: Mhm. Und wo in St. Pölten feiert ihr den Gottesdienst?
0: Im Liedenhof, in Stadtersdorf.
1: Mhm. Wenn ich jetzt sage, okay, katholischer Glaube, evangelischer Glaube, wir haben zuerst gesagt, die Methodisten, kann man da vielleicht einordnen. Mhm. Wo liegt da der Unterschied? Wo kann man, <lacht> wie kann man das festmachen?
0: In der Lehre prinzipiell ja. sind die Unterschiede gering. Mhm. Viel geringer, als was sie manchmal hochgespielt werden. Der große Unterschied ist einfach auch in der Art, wie man Kirche lebt. Mhm. Ob man einfach seine, seine höchsten Vertreter wählt, ja, ob das Frauen und Männer sein können in gleichberechtigter Weise. Wir hatten erst vor kurzem eine Päpstin, nur nennen wir sie heute halt nicht so, äh, sondern sie heißt einfach ganz fad Vorsitzende des Bischofsrates. Ne? <lacht> äh, äh, die Frage, wie, wie man auch, wie man umgeht mit, ähm, mit der Sündhaftigkeit des Menschen zum Beispiel. Ne? Mhm. Also wie geht man um, wenn sich jemand entscheiden lässt, wie geht es um, ja, solche Dinge, wo, man sagt, wo einfach, ja, es ich würde schon behaupten, es menschelt einfach sehr stark bei uns.
1: Das heißt, das ist ein bisschen lebensnah her und man wird dann nicht ausgeschlossen, wenn kenn, man.
0: Ja, ich, ich, genau, ich kenne ich kenn so, viele, so viele katholische Geschwister, die mindestens genauso lebensnah sind wie wir. Ja, mhm. Aber ich merke dann doch immer wieder, dass sie so mit der Struktur so andere Probleme haben. Mhm. Und ja, wir streiten auch. Aber dann streiten wir heute halt. Und das dann wir auf offener Bühne. Und, und da wissen wir einfach auch, wie es uns geht damit. Und wir können dann versöhnt wieder nach Hause gehen, wenn wir es ausgesprochen haben. Mhm. Das ist mir schon sehr wichtig, dass das in einer demokratischen Struktur passiert, dass das in einer geschwisterlichen Struktur passiert. Und, und wo niemand, auch ich als Geistlicher nicht, in irgendeiner Weise wer Besonderer bin. Mhm. Ich will nichts Besonderes als Geistlicher.
1: Wenn ich nur eine Detailfrage stellen darf, wenn man jetzt äh, in der katholischen Kirche, wenn man sich da äh, scheiden lässt, dann ist man ja ausgeschlossen von der Kommunion. Das heißt, bei euch ist das dann kein Ausschließungsgrund?
0: Das ist ein typisches Beispiel. Ne? Das, äh, da da geht es schon mal darum, dass wir gar nicht davon ausgehen, dass wir jetzt zur Kommunion einladen, zum Abendmahl, wie wir sagen. Jesus lohnt mhm. Also da haben wir ja einfach schwer, jetzt, dass wir entscheiden müssten, wer darf jetzt nicht, wenn wir gar nicht die Einladenden sind.
1: Ich habe das so spannend gefunden. Ich mein, abgesehen davon, dass ich ein Mädchen war, durfte ich damals äh, ministrieren. Und wenn ich aber zurückdenke, so an meine Volksschulzeit, dann war das eigentlich sehr einschneidend, dieses, dieses erste Mal beichten gehen. Mhm. Weil ich mir eigentlich irgendwie nicht gewusst habe, was ich beichten soll, was ich jetzt äh, in dem Alter vielleicht auch verbrochen habe. Und das heißt, wie geht man damit um? Gibt es sowas wie Beichte?
0: Ja, ja, Beichte ist einfach ein ganz ein tolles Angebot für jemanden, der was auf dem Herzen hat und das loswerden will. Also ich möchte die Beichte nicht missen. Ähm, nur äh, wenn ich zuerst den Leuten erklären muss, wie schuldig sie denn sein könnten, mhm. dann stimmt was nicht. Also entweder spüre ich die Schuld. Ja, in, in mir, weil ich sage: so, hey Moment, mal, das, das hat jetzt nicht passt. Ja, da war ich nicht, ja, das war nicht stimmig, und, und dann versuche ich einen Weg zu finden, wie, wie kann ich denn da jetzt wieder, wie finde ich da raus? Dann macht, es, dann macht es Sinn. Und dann erlebe ich da einfach sehr viel Befreiung bei Menschen, die zu mir beichten kommen, mhm. auch wenn es viele gar nicht so nennen. Ja, aber natürlich, wenn ich es wenn ich zuerst drüber stülpen muss und sagen muss, hey, du siebenjähriges Mädchen, äh, knapp acht ja vielleicht, äh, du, du könntest doch mit dem und dem und dem und dem schuldig geworden sein. Ich denke mal da müssen wir überhaupt aufpassen. Das ist jetzt bei ganz modernen Themen genauso, das heißt der Klimaschutz zum Beispiel oder so. Es ne? hat ja keinen Sinn, wenn wir uns ständig einreden, dass wir schuld sind, sondern die Frage ist ja viel mehr, wie komme ich jetzt da wieder aus, dass Lösungs das wieder stimmt.
2: Mhm. Ja, 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 dass es ja.
0: Das wieder passt. Mit wem, mit wem kann ich mir ausreden? Ja. Ja, äh, kann, ich, kann ich was zur Versöhnung beitragen? Wenn es nicht geht, dann muss es einfach auch. Dann sage halt ich, dann, vor, dann, dann muss ich es vor Gott bringen, wenn ich mich nicht mehr versöhnen kann, zum mhm. Beispiel. Mhm. Sehr oft habe ich das ja mit Menschen, die was offen haben mit jemandem, der dann nicht mehr da ist, der mhm. verstorben ist. Ja. Zum Beispiel. Das ist ein häufiges Gespräch.
1: Mhm. Das kann ich mir vorstellen, ja. ja. Du hast vorhin angesprochen, ihr, habt, ihr, ihr hattet dazu so etwas wie eine Päpstin. Mhm. Gibt es bei euch Nonnen?
0: ja. Gibt's. Ja, Diakonissinnen heißen sie. Ja. Äh, die gibt es. Ja. Die mönchische Gemeinschaften oder, oder Diakon diakonische Gemeinschaften äh, sind ja ein ganz anderes Thema, wie zum Beispiel das Zölibat bei, bei Priestern. Ja, das sind ja zwei Themen, die sind irgendwann einmal vor tausend Jahren total vermischt worden, äh, haben aber eigentlich nichts miteinander zu tun, mhm. äh, weil mönchische, klösterliche Gemeinschaften, die haben einen Lebensweg gewählt ja der für sich etwas sehr Positives sein kann und schon in der Bibel als etwas Positives erwähnt wird, aber keinesfalls als die bessere Lebensform oder ähm, spirituellere Lebensform. Ne? Mhm. Wir haben den Petrus, der sicher verheiratet war, der sicher Kinder gehabt hat, äh, der, der mitten im Leben gestanden ist und wir haben den Paulus, der für sich selber entdeckt hat, mir geht es besser, wenn ich ehelos bin mhm. und beides hat nebeneinander Platz.
1: ja. Ich meine, ich denke mir auch, dass äh, in gewisser Art und Weise jemand, der ähm, als Berater, wenn ich das jetzt mal so mhm. sagen darf, äh, dann mh, sie mit Menschen austauscht, vielleicht auch ein bisschen eine andere Erfahrung hat, wenn er wirklich nicht zölibatär lebt, sondern auch lebt wie der, der zu ihm kommt.
0: Kommt auf die Situation drauf an. Ja. ja? Also ich bin sehr vorsichtig, äh, jemanden in einer Beratung oder, oder oder noch schlimmer in einer Beichte zu sagen, ich verstehe, wie es dir geht. Ja. Ja, weil es, es stimmt halt meistens auch nicht. ja, naja, aber man kann vielleicht
1: ja. ein bisschen besser aus Erfahrung natürlich, sprechen.
0: Natürlich, Also, ähm, Ich habe erst vor zwei Tagen ein sehr hartes Gespräch gehabt mit einer Mutter, wo ich wirklich einfach einmal auch mahnen sagen habe müssen, dass ihre Art, ihre Kinder zu erziehen, überhaupt nicht passt. Mhm. Nämlich vor allem, weil ich auch weiß, dass sie nicht gewaltlos ist. Und natürlich ist mir dann einmal der ausgerutscht, heißt ich habe sieben Kinder und mhm. ich habe es nie notwendig gehabt zum Hirn. Ich meine, das, das hilft jetzt zwar im Moment nicht, aber es ist es, ich habe einfach auch meine Erschütterung damit ausdrücken können.
1: In der Glaubensausübung wird auf etablierte Rituale verzichtet, habe ich gelesen. Wow. Wie, stark wie, ist das? wie kann ich mir einen Gottesdienst dann vorstellen?
0: Vom, äh, vom Ablaufschema her würdest du dich als ehemalige Ministrantin relativ schnell zurechtfinden. Mhm. Also das ist so mal, das eine kommt nach dem anderen, das ist relativ ähnlich. Also da würdest du relativ bald wissen, was als nächstes kommt. Mhm. Ähm, aber ähm, es ist natürlich, da stimmt dieser Satz bei weitem nicht so ritualisiert. Ja, Wir stehen beim Singer auf, aber einfach weil wir, uh, weil wir die, die Energie rauslassen wollen. Mhm. Äh, und, äh, und beim Abendmahl. Ist es aber dann zum Beispiel, das ist vielleicht, da kann man es am besten erklären: beim Abendmahl ist es dann wirklich Brot, mhm. es ist wirklich nicht Wein, sondern Traubensaft. Ja. Warum? Damit alle, alle daran teilhaben können: Kinder, Kranke, ähm, eben geheilte Alkoholiker von mir aus. Ja. Ja, das ist nämlich die Wurzel, warum das einmal Traubensaft geworden ist bei uns Methodisten, weil, weil gerade die Gemeinde in St. Pölten hat als Anti-Alkohol-Bewegung begonnen, nicht als Gemeinde. Okay. Ja, in den in vor 99 Jahren mhm. und jetzt, jetzt wird das Brot ausgeteilt. Mhm. Ja, jeder isst davon. Es wird der Traubensaft gereicht. Jeder, jeder kriegt es übrigens immer schon Corona-konform mit Einzelkelchen. Wir, wir, wir haben gar nichts umstellen müssen. <lacht> <lacht> uh, und uh, und da, können alle, da können alle dabei sein und es wird wirklich miteinander gegessen und getrunken. Mhm. Das ist nicht ritualisiert, sondern es. Es ist wirklich Brot, es ist wirklich was zum Trinken, es ist wirklich Gemeinschaft.
1: Mhm. Wolfgang, du selbst bist Pastor. Mhm. Das ist mir jetzt aus der katholischen Kirche nicht so bekannt. Wie darf ich mir das vorstellen? Also was ist deine Aufgabe?
0: Ähm, Übersetzt ist es der Hirte, der ja. Hirte seiner Herde. Das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen übertrieben, aber natürlich ist die Funktion durchaus ähnlich einem, einem, einem Pfarrer. Mhm. Ja, also es, es gibt auch Länder, zum Beispiel in der Schweiz, wo, unsere, wo meine Kollegen und Kolleginnen auch Pfarrer und Pfarrerinnen heißen. Es ist, das ist gegendabhängig. Wir sind bei dem Begriff Pastor geblieben. Wahrscheinlich waren unsere Väter und Mütter doch ganz stark erpicht dass das ja nicht katholisch klingt. Nee, <lacht> vermute ich schon. Ja, vermute schon. Aber, aber ich bin nicht Gemeindeleiter im Sinne von, dass ich jetzt alles zum Anschaffen habe. Mhm. Sondern ich bin ein Dienstleister.
1: Aha.
0: Ja, entscheiden dann in den Gemeinden, in den Bezirkskonferenzen andere. Und wer? Und das demokratisch. Gewählte Mitglieder, die äh, die wichtigen Fragen miteinander entscheiden. Das Ganze auf auf Bezirksebene, auf Österreich-Ebene, äh, dann gibt es noch so eine, ähm, eine Mittelosteuropa-Konferenz und dann gibt es eine Weltebene. Auf Weltebene, das ist dann spannend, da treffen sich knapp 1000 Leute das wollte ich und, müssen, und müssen miteinander Entscheidungen treffen, das ist durchaus dann schon kompliziert. Also das ist dann auch schon auch Parlamentarismus, wo man ja auch wissen muss, wie es rennt.
1: Ja, aber es ist, also das hat durchaus Potenzial, denke ich mir, jetzt nicht nur äh, auf Glaubensebene, sondern auch darüber hinaus.
0: Hm. Wenn es einfach selbstverständlich ist, dass sie dass nicht über wen anderen drüberfahren kann. Und wenn ich mir das im, im, im kirchlichen Bereich von Kind auf an eben so gewohnt bin, dann wird es hoffentlich auch in anderen Bereichen später durchziehen können. Also ich hoffe, dass wir sei es in der Familie, sei es in der Arbeit, sei es wirklich dann auch in der Politik. Mhm. Ich hoffe doch, dass Methodisten auch als Politiker ein bisschen anders agieren. Ja, Bringt uns
1: gleich zu einer weiteren Frage, und zwar, wie politisch darf Kirche sein? Sehr. Ja?
0: Sehr. Also, wenn Politik der Ort ist, an dem wir uns ausmachen, wie wir miteinander leben, dann kann ich als Christ gar nicht anders als jetzt... Das, wie ich überzeugt bin, dass ich mein Leben zu einem sinnvollen Ziel bringen kann, das auch da einzubringen. Das geht ja gar nicht anders. Ähm, wir waren beim Thema Klimaschutz äh, schon kurz. Das ist ein gutes Beispiel, wo ich sage, ich, ich kann ja gar nicht anders, als mich zu den, äh, zu den Jugendlichen Fridays for Future dazuzusetzen und zu sagen: Leute, äh, ihr habt's recht und um euch geht's. Wir haben vor, äh, vor zwei Jahren äh, die lange Nacht der Kirchen mit einer ökumenischen Begegnung mit den Fridays-for-Future-Jugendlichen zum Beispiel äh, ähm, begonnen ja, in, in der Mary, Mary Ward-Kirchen in der, in der Stadt drinnen äh, wo wir gesagt haben, hey Leute ihr braucht, ihr braucht ein möglichst großes Sprachrohr mhm. ja, und wir sind, wir sind dabei bei diesem Sprachrohr ja. oder, sei es, oder sei es die, die Regenbogenparade ja. wo man natürlich als Kirche auch sagen muss, Leute, ihr seid genauso von Gott Geliebte und wir gängen mit euch mit. Ja. ja. Mhm. Also, ich war voriges Jahr auf der Regenbogenparade. Ja? Mhm. Äh, einfach, um zu, um zu sagen und um zu, zu zeigen, solche Leute, ihr steht nicht irgendwo am Rand und, und lasst euch nicht von jemandem einreden, dass ihr, ja, wir sagen, wieder am Thema Schuld und Sünde und Sonstiges, wenn ihr niemandem was Böses tut.
2: Mhm.
1: Dann gehen wir ein bisschen auf die persönlichere Ebene, mhm. wo wir dich auch persönlich äh, kennenlernen dürfen ein bisschen mehr Du hast ja schon erwähnt, dass du auch einen zweiten Beruf hast mhm. Magst du uns darüber was erzählen?
0: Ich, wir sind nicht zu kompliziert, aber eigentlich sonst drei Drei, okay <lacht> ähm, Also äh, hauptsächlich verbringe ich meine Zeit damit ähm, arbeitssuchende Jugendliche auszubilden ja. Ich bin seit 24 Jahren Projektleiter äh, im WIFI Niederösterreich für überbetriebliche Berufsausbildung. Mhm. Das habe ich damals äh, mitentwickelt. Ähm, die, das, was heute an Gesetzestexten in der, im, im Berufsausbildungsgesetz zu finden ist, ist zum Teil aus meiner Feder. Zumindest die, Grund, die Grundideen, wie man, das, wie man Leute ausbildet, wenn sie jetzt keine betriebliche Lehrstelle gefunden haben, das ist inzwischen mehrfach überarbeitet, und inzwischen haben die Juristen natürlich äh, noch viel daran gefeilt und äh, ist auch gut und richtig so. Denn jetzt ist es wirklich Teil der Berufsausbildung, anerkannter Teil der Berufsausbildung. Da ist viel passiert in den 24 Jahren. Ähm, bin ein bisschen stolz drauf auch, merkt man, glaube ich. Und, <lacht> und äh, inzwischen habe ich mich wieder zurückziehen können aus diesem operativen Bereich. Ich bin jetzt nur mehr, ich bin jetzt wieder zu den pädagogischen Fragen zurückgekehrt und bin nur mehr Projekt begleitend. also ich muss mich niemand darum kümmern, ob irgendwo Fenster putzt sind oder irgendwo. das, das entlastet mich auch ein bisschen. Mhm. Zeit lang habe ich alles in allem gemacht, also organisiert und inhaltlich gearbeitet. Und das mache ich sehr gern. Und ich bin erst gestern gefragt worden von neuen Teilnehmern in einer anonymen Befragung, die es dann machen dürfen, wann ich mal in einer Stunde drinnen bin. Also anonym heißt, ich weiß dann nicht, von um wem welche Frage kommt, mhm. da kann man zum Teil auch ganz ich habe freche Fragen, <lacht> äh, wie, wieso ich den Job mache, ne? ja. und dann habe ich gesagt, es ist so spannend euch zuzuschauen, wie es ihr euch entwickelt, mhm. ja, es ist so, es ist so eine Freiheit, weil das meiste äh, dort und nicht gleich sofort und manchmal noch zwei Umwegen, aber doch von Erfolg gegründet ist, mhm. ja, und es ist eine schöne Arbeit.
1: Das glaube ich, ja, das ja. hört sich auch so an.
0: Ja, und, seit, und damit ich den dritten Beruf noch erwähnt habe, okay. ich meine, meine Frau hat eben gemeinsam mit mir voriges Jahr das Freibadbuffet in Böhmkirchen übernommen, das ist eine gelernte Gastronomin, und jetzt bin ich halt der Hilfsarbeiter in der Gastronomie auch noch. <lacht> ich darf jetzt noch einkaufen fahren nach diesem, ja. nach diesem Gespräch. Kisten schleppen und so, ist, ist auch okay.
1: Das ist spannend. Das heißt, ähm, eigentlich setzt du da die... Die Beratertätigkeit fort, also das ergänzt sehr ja, ja schön mit dem Pastorentum. so jetzt. Ja, ja,
0: auch wenn ich es klar trennen muss und natürlich jetzt auch nicht äh, in, in den Projekten äh, missionieren mhm. darf. Oder deswegen, mhm. Das mache ich sowieso nie. Aber trotzdem ist es so, ich habe zum Beispiel wegen diesem Job mhm. extra noch ein, eine Zusatzausbildung gemacht. Äh, Vergleich christliche islamische Theologie. Weil das halt einfach seit 2001 halt zum Teil ein sehr, sehr emotionalisiertes und, und durchaus nicht ungefährliches Thema ist. Mhm. Und bin ich beim Land Niederösterreich auch bei so einer Gruppe dabei, wo es um diese Extremismusprävention geht und, 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 äh, und äh, versuche eben im Dialog zu sein. Mhm. ja Also ich bin, ich bin sehr unglücklich, dass das... Äh, das Kaiji, also das, King, das König, das, das Saudi-Arabische, dieses Dialogzentrum, verschwindet in Wien. Dort war ja auch sehr viel. Und dort ist gut inhaltlich gearbeitet worden. Mhm. Nur weil es von Saudi-Arabien finanziert worden ist, heißt es ja noch lange nicht, dass dort etwas Schlechtes passiert ist. Und versuche im Dialog zu bleiben, versuche mich auch mit den muslimischen Kollegen und am Ort sozusagen auszutauschen. Und eben vor allem mit den Jugendlichen in, in, in Diskussion zu bleiben. Und mhm. auch dort wieder immer wieder diese, diese tolle Erkenntnis, dass die, die Unterschiede so gering sind und die Gemeinsamkeiten so groß.
1: Dann bringen wir uns noch nochmal zurück auf die persönliche mhm. Ebene. Wolfgang, wie startest du in den Tag?
0: Ich bin fast immer der Erste in unserem Sieben-Personenhaus. Drei Generationen, äh, die, der aufsteht. Mhm. Das heißt, ich habe Ruhe und ich will die auch. Da ist, da ist alles wichtig und da hat alles seine Zeit. Da hat das Atmen Zeit, da, hat, ähm, da hat das, die haben die ersten Schritte Zeit, die mir nicht immer aufgrund einer kleinen gesundheitlichen Einschränkung leicht fallen. Äh, das hat alles seine, alles seine Zeit. Ja? Und das ist ein zufälliger Bibelzitat, dass alles seine Zeit hat wo auch alles, alles aufgenommen werden kann. Also ich habe in der Früh so wirklich, da darf ich träumen, da darf ich ähm, alle möglichen Ideen entwickeln, ja? äh, da darf ich an so viele Menschen denken, die man, die, deren Geschichte mich gerade beschäftigt, sei es in dem einen Beruf, sei es in dem anderen Beruf. Ähm, da ist ganz, ganz, ganz viel Ruhe.
1: Hast du das Gefühl, ähm, dass dir der Glaube auch äh, so ein Fundament gibt?
0: Unbedingt. Äh, wenn ich von vornherein davon ausgehe, und das ist eines der wichtigsten christlichen Grundbotschaften, dass mir alles hier geschenkt ist. Jede, jede Sekunde ist mir geschenkt. Also, wenn meine Mutter nicht vor, lasst mich nachrechnen, knapp, wir sind schon fast, nein, also vor gut 65 Jahren, nicht in der Klostergasse bei der Berufsschule aus dem Fenster geschaut hätte, <lacht> und da unten in der Kinetten haben ein paar junge Lehrlinge von der damaligen heutigen EVN gewerkt, wenn die da nicht aus dem Fenster geschaut hätte, gäbe es mich gar nicht. <lacht> ja, und ich bin, manchmal, ich bin manchmal an dieser Stelle äh, und, und machen wir das, be mach das bewusst, dass das nur, dass, dass, dass alles, dass, dass ich überhaupt da seid, der Zeit lang, das ist etwas total Geschenktes. Ja? Mhm. Und ob das jetzt 90 Jahre sind, ich werde dann noch eine 90-Jährige anrufen, die gestern Geburtstag hat, oder ob das jetzt 30 Jahre sind, das ist nicht so ein großer Unterschied. Ob ich da jetzt reich war oder arm war, das ist nicht so ein großer Unterschied. Im Vergleich zu dem Geschenk noch dazu, wenn ich dann als Christ davon ausgehe, dass dieses Geschenk noch entgrenzt werden kann. Von Gott, nicht von mir.
2: Mhm.
0: Mir sind diese Grenzen gesetzt. die kann nicht einmal, Unser Bewusstsein ist nicht einmal in der Lage, sich das in irgendeiner Weise vorzustellen, geschweige denn zu erklären. Ja, Das kannst du wirklich nur wie ein Geschenk nehmen und sagen, hey, damit habe ich nicht gerechnet.
2: Mhm
1: die Frage, die schließt vielleicht gerade ganz gut an. Was würdest du einer Person raten, die in schweren Zeiten an dem Sinn des Lebens zweifelt?
0: Also mein, mein schon gebrauchtes Bild vom Geschenk ist, ist schon auch sehr hilfreich in solchen Gesprächen. Wenn man Menschen auf also wenn man Menschen also den, den, den Blick leiten kann auf Dinge, die einem geschenkt worden sind.
1: Ich habe ja auch ein bisschen recherchiert im Vorfeld und das hat mir sehr beeindruckt. Ähm, dieses, der Glaube ist ja ein gelebter Glaube. Also, der, ich würde jetzt gar keinen großen Unterschied machen zur katholischen Kirche, weil bringt sich auch ein. Aber das habe ich sehr schön gefunden, dass es da vor allem jetzt nicht nur darum geht, ich gehe in den. Gottesdienst, ich mhm. weiß jetzt nicht einmal, ob der ja, auch ja. am Sonntag ist ja, ja. und das war es dann, sondern es hat durchaus mit, ähm, mit Teilen, ich sage jetzt einfach einmal Teilen oder Tun zu tun.
0: Na unbedingt. Es äh, ist ja witzig, dass wir in Österreich, äh, das ist aber schon eine fast, fast schon extreme äh, Situation, dass wir in Österreich in unserem Diakoniewerk, in Oberösterreich mehr Angsthörte haben als Kirchenmitglieder im ganzen Oberösterreich. <lacht> <lacht> also, also äh, das ist ja fast der Extremfall. Äh, das Zentrum Spatstraße ist eine riesengroße sozialpädagogische Einrichtung, die eben auch einmal begonnen hat, dass ein Methodist, das war Schweizer, äh, daher gekommen ist und, und, und gesehen hat, da gibt es einen Bedarf, da gibt es Mädels in der Stadt, Linz, ja, die die gingen in Bochow. Mhm. Da ist schon vorgezeichnet, dass, wenn, wenn, denen, wenn, wenn denen nicht wer hilft, die sind, die sind alleinig. Ja, da gibt es dann eben ein paar Wege, was dann so junge Frauen noch haben, wenn sie denn, mhm. ja, und, und das war es dann. Ja, und, und so hat es begonnen. Der war, nicht, der war nicht der Sozialpädagoge, der, war, der hat dann erst professionell, hat es dann erst wachsen müssen, langsam. Sondern der ist einfach da gestanden und sagt, hey Leute, bitte seht ihr das nicht? Mhm. Mhm. Das sind Mädels auf der Straße, und um die kümmern sich keiner, mhm. die sind doch freiwillig, ja, die brauchst du nicht zusammenklappen und dann kannst du machen, was du bist, auf Deutsch. Denen muss man Heimat geben, denen muss man, ja, und, und man, sieht, man sieht die Not, man sieht die Aufgabe und man tut.
1: Mich persönlich interessiert es sehr. Es gibt ja äh, im Bereich vom Yoga, sagen wir mal, Atem, mhm. man Pranayama, dann Meditation vielleicht, Kontemplation, mhm. dann Mantren singen, ihr habt es auch gesehen, ihr habt auch schon angesprochen, beziehungsweise vielleicht auch der Vergleich mit Gebet sehr nahe. Ja, kannst du für dich... Es ist jetzt gar nicht so, dass ich gern ähm, hätte, dass du sagst, ja, ja, das eine ist wie das andere, weil darum geht es mir nicht. Aber ich habe manchmal so das Gefühl, ähm, dass die Yoga-Philosophie, ist ja keine Religion, sondern eine Philosophie, durchaus auch einen, einen Weg geben kann.
0: Na, es, gibt, es gibt gewisse Grundelemente, äh, wo du den Satz schon stehen lassen darfst, das ist, das ist dort und da mehr oder weniger dasselbe ähm, also ich bin dann ich bin nicht der große spezialist obwohl wir in den 90er jahren sogar bei uns in der kirche einen einen yogakurs hatten an mhm. dem ich auch teilgenommen habe ähm, aber trotzdem äh, ist es so dass das offensichtlich das grundbedürfnis des menschen äh, sehr stark in diese richtungen geht ja da braucht man nur mit offenen Augen äh, durch die Welt gehen. Wenn, wenn so viele verschiedene Traditionen dann doch immer wieder auf, auf ähnliches zusammenkommen. Ich bin beeindruckt, wenn ich mit Schwerkranken, mit dementen äh, Mitgliedern unserer Gemeinde, besonders mit Frauen, äh, zu tun habe. Und wann ich merke, mit denen muss ich singen. Ja, wann ich mit denen singe, wann ich mit denen singe. Äh, dann dann, dann dann sind die, dann sind die da. Mhm. Ja? Das ist eine ganz hohe Form von, von Glück. Äh, das der, Herz der ist. Geht auf. Ja, ja, und, und, <lacht> äh, und das sind nicht halt einfach auch, also wir, wir Methodisten haben auch, auch schon vor Jahrhunderten äh, einfach sehr versucht, sehr eingängige Melodien zu haben. Mhm. Sehr, also äh, die ersten Methodisten haben durchaus keine Hemmungen gehabt, äh, Schlager mit neuen Texten, also was im 18. Jahrhundert Schlager waren, ja. ähm, mit neuen Texten zu versehen äh, und sie sozusagen äh, dann weiter zu weiterzuverwenden. Ja? Ähm, zum Teil muss man das heute gar nicht. Also wie, mir, Es tut mir ja leid, dass vieles Englisch ist und den, äh, was man so in populären Radios so hört und die Leute gar nicht mitkriegen, dass sie eigentlich was... Was Religiöses singen, mhm, ja, mhm. also äh, die Starmenia-Siegerin zum Beispiel, ja, dieses dieses is ja, ist der isen in Heaven, das ist ein Gebet.
1: Mhm. Das stimmt, das hat sie, ja. Ja, hat sie das nicht selber komponiert, ja, das, und hat sie auch selber
0: geschrieben. Ja. das hat sie auch selber geschrieben, ja. das ist ein Gebet, ja, ja, ja. ja. und äh, schon erwähnte Schönborn hat in der Sonntagskrone eine Meditation drüber geschrieben, über das, über, das, über, diesen, über dieses Lied.
1: Ja, für mich war es ein Mantra. Ja, ja genau.
0: Ja? Ja, genau. Mhm. ja, genau. Also das ist ja da. Und, und, äh, und, und das ist in so, in so vielen Bereichen da. Ähm, und ich denke, wenn ich manchen Jugendlichen zuschaue, wie es einer geht, wenn sie jetzt da äh, sind. Techno oder sonst irgendetwas sozusagen äh, geben, um in ihrer Sprache zu bleiben, dann ist das genauso, dieses, diese, diese, diese Taktung, dieses sich hineinlassen, ja, dieses auch, auch wirklich auch einmal auch, auch zu denken, aufzuhören. Einfach ja. einmal sein, ja, mitgehen. Ja. Ja. Mhm. Also bei manchen Jugendlichen ist es dann zwar vielleicht wieder zu viel dieses Nicht-mehr-denken-wollen, da muss man aufpassen, <lacht> ja. aber, aber es geht alles in dieselbe Richtung. Mhm. Mhm. Ich schließe gleich mit etwas Persönlichem an, äh, im klassischen Sinne des Wortes bete ich sehr wenig. Mhm. Also, das jetzt sozusagen ich, ich das mit einer Anrede und mit diversen Bitten und Dank und und Gott Bei uns Methodisten hat es auch eine große Tradition, miteinander zu beten, laut zu beten und, und auch durchaus auch viele Worte zu machen, manche zumindest. Und ich merke, ich merke, je weiter ich in meinem spirituellen Weg bin, desto weniger tue ich das.
2: Mhm. Ich bete immer weniger,
0: <lacht> im klassischen Sinn des Wortes. Ja. Ich bete aber immer mehr in Unmittelbarkeit. In, in, in Unmittelbarkeit.
2: Mhm.
0: In Unmittelbarkeit. Ohne Anrede, ohne spezielle Formulierungen, ohne, ohne schon gar keine vorgegebenen Formulierungen, sondern einfach, ich bete, wenn ich mir jetzt die Blume drauf der Terrasse ausschaue. Ja. Ich bete, wenn ich, wenn ich bewusst atme. Ich bete, wenn ich an jemanden denke. Und zwar, der Apostel Paulus schreibt es im, im, im ersten Thessalonicher Brief so nett, da, da sagt das, seid alle Zeit fröhlich. Gebetet ohne Unterlass. Ich finde die Kombination so toll.
1: Das stimmt, fröhlich. Dass jemand
0: Fröhlichkeit und Gebet, mhm. das sind wir ja nicht gewinnt. Ja? Unsere, uns, unsere Frömmigkeit war ja lange Zeit in allen Kirchen, auch bei uns Methodisten, war ja lange Zeit so fürchterlich ernsthaft. Mhm. Es ist ja ganz schrecklich. Also wie, wie, wie ernst wir uns selber genommen haben, das ist ja gar nicht zum Aushalten. Ja? Und in Wirklichkeit, bitte lässt die Bibel, dort steht ganz was anderes. Mhm. Ja, dort steht Fröhlichkeit, dort steht, dass man sich freuen soll. Dort steht, ja. Und dann wieder unser Thema vom, Anf vom Anfang, von wegen, dass man dann immer über Schulden nachdenken Dinge muss, da haben wir auch so viel nur Heilert verstanden. Nicht? Wenn dann zum Beispiel nicht, dieses, diese, dieses, dieser oft wiederholte Ruf, Herr, erbarme dich unser", kommt ja im, Her im, im Herzensgebet. Ähm, und dann bin ich mal draufgekommen, da hilft dann doch das Studium, dieses Erbarmen, das ist im Hebräischen, Nefesh, diese Wortwurzel, ist dieselbe Wortwurzel wie Gebärmutter. Wirklich? Ja, das heißt, wenn ich heute bete, Herr, erbarme dich, dann bitte ich darum, von ihm geborgen zu werden. Ja, Gott, ich möchte in deiner Gebärmutter geborgen sein. Uh, und ich, seit ich das draufkomme bin, das ich wirklich, bin ich manchmal im Liegen,
2: mhm. ja,
0: in 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 zamm gekauert in Embryonalstellung, uh, ich, Gott, ich möchte in in deiner Gebärmutter geborgen sein. Also was für ganz, was für ganz ein anderer Zugang ist das, ja? Wie viel Zärtlichkeit, wie viel Fröhlichkeit, wie viel Liebe uh, ist 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 da drinnen und und da der Embryo der hat ja keine Vorstellung davon, wie das, wie das Leben auf der mhm, Welt sein kann. Ne? Mhm. Und genauso liege ich Embryo dann dort und sage, so gibt keine Vorstellung, wie, wie, wie du Gott das nur entgrenzen kannst, mhm. was ich da jetzt lebe, aber in deiner Hand liegt es. Mhm. Ich kann da eh nichts dazu beitragen. Ich kann mich eh nicht in, mit einer Rakete irgendwo hier ja? das ist, Wenn ich nur so ein so Militär bin und nur so viel zahle, das funktioniert eh nicht. Mhm.
1: Du hast schon mhm. erwähnt, das Herzensgebet. Im zweiten Teil ist es normalerweise so, dass sie äh, in die Entspannung führen. Mein Gast darf sich was wünschen. Und diesmal ist es so, dass du uns was mitgebracht hast. Mhm. Was hast du uns mitgebracht?
0: Genau, also wenn, wenn ich jetzt auf der Ebene mit eben zum Beispiel einer, einer Yogalehrerin äh, rede, dann weiß ich natürlich, dass das auch in, wie vorher schon erwähnt, in verschiedenen Traditionen auf verschiedene Weise gelebt wird. In christlicher Tradition gibt es eben das Herzensgebet oder das Jesusgebet. Seit frühkirchlicher Tradition das orthodoxe Mönchtum pflegt es, man weiß es gar nicht, seit wann schon, ähm, wo eben genau diese Formulierung vorkommt, von der ich schon gesprochen habe, dieses, mhm. dieses Erbarmen, dieses sich bergen. Ja? Und jetzt ist es zugegeben eine Geschmacksfrage, in der orthodoxen Tradition ist es ganz stark dieses, äh, wird, wird Jesus angesprochen. Ja. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Ja. Ich mag nicht einsteigen in die theologische Diskussion, die unter Christen geführt wird, ob man jetzt zu Gott oder zu Jesus betet. Ähm, und vor allem zu welchem Gott dann? Äh, ich bin es gewohnt, zu Gott, dem Vater, zu beten was jetzt ein bisschen witzig klingt, weil ich vorher schon von der Gebärmutter, Gebärmutter? Gesp Gebärmutter ja, gesprochen habe, aber eben Gott ist eben nicht Mann oder Frau, äh, sondern weit darüber hinaus. Ähm, also passt es für mich, fasst es für mich voll zusammen und ich bleibe bei dieser für mich traditionellen mhm. Formulierung. Mhm. Ich weiß, dass sie für viele nicht passt, vor allem deswegen, weil viele nicht so ein positives... Vatererlebnis vielleicht hatten. Das, das ist sicherlich für manche ein bisschen ein Hemmschuh, wenn man jetzt von Gott, dem Vater spricht. Aber gerade die Leute lade ich ein, zu sagen, ja, wie, wie wünschst du denn einen Vater?
2: Mhm.
0: Ja, und wie wünschst du dir eine Mutter? Und, ich habe, und dann, äh, Man kann ja gerne auch Mutter einfügen. Mhm. Das funktioniert wunderbar. Und in vielen alttestamentlichen, prophetischen Schriften ist nicht nur von der Gebärmutter die Rede, sondern eben auch von einer bergenden Brust, von einer nährenden Brust, sehr viel mütterliche Bilder von Gott. Mhm. Ja. Ich bleibe jetzt für mich, weil ich so ja. gewohnt bin, bei dem Gott und Vater, mhm. wo es zwei Möglichkeiten für mich gibt, wenn, ich, wenn es mir gut geht, wenn ich jetzt wenn ich spazieren gehe, wenn, oder in der Früh, habe ich schon erzählt, wenn ich dann munter werde, dann ist es dieses, dieses Atmen. Das Gott Gott und Vater, erbarme dich meiner. Gott und Vater, erbarme dich meiner. Das ist, das ist ja das Traditionelle. Wenn es mir nicht gut geht, das möchte ich noch kurz erwähnen, dann verkürze es. Okay. Dann verkürzt es, dann kann es schon mal passieren, dass ich einfach bei einem Einatmen dreimal Gott und Vater, Gott und Vater, Gott und Vater, nur beim Einatmen. Mhm. Und kann man jetzt, wer glauben oder nicht, es hilft sofort. Das heißt, heißt, du, du kombinierst
1: sofort. es mit dem Atem? Ja.
0: ja. Es hilft sofort. Also wenn, wenn, ich, wenn ich, also wenn, wenn es mir wirklich nicht gut geht, also zum Beispiel, wenn es so Momente gibt, wo ich mir, sag ich mal so, meiner Ähnlichkeit bewusst werde, mhm. dann kann das schon mal ja, ein sehr, sehr tiefes Einatmen werden, wo ich mehrmals. Gott anrufe. Das werden wir jetzt nicht miteinander machen. Wir sagen Gott nicht in Panik oder sonst irgendwie. <lacht> äh, hoffentlich. Ähm, das heißt, jetzt, jetzt würde ich schon dieses, dieses, dieses ruhige Dahinatmen ähm, mit diesem, ach so zärtlichen Ruf, erbarme dich meiner, äh, das, das würde ich empfehlen als etwas, wo ich sage, damit kann ich spazieren gehen, damit kann ich... Meiner Arbeit nachgehen, mhm. damit kann ich nachdenken, damit kann ich auch mit anderen in Gemeinschaft sein. Gott und Vater, erbarme dich meiner. 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 Man merkt, ich werde automatisch still. Irgendwann rede ich gar nicht weiter. Das ist mehr oder weniger keine Absicht. Und aufgrund der ungewohnten Situation her, sozusagen hat auch jetzt so meine, mein, mein Atmen war nicht, war nicht besonders rhythmisch. <lacht> <lacht> nicht so, wie es normalerweise, aber das ist die ungewohnte Situation gewesen, sicher. Ja, die da jetzt, bei mir auch ein bisschen den Rhythmus noch nicht ganz, mein Rhythmus war noch nicht ganz dort, wo er hin sollte.
1: Das macht gar nichts, aber ich glaube, es ist einfach äh, rübergekommen, wie man es einfach äh, ganz simpel, wenn ich das so sagen darf, in den Alltag integrieren kann. Ja, Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für deinen Besuch, auch bei allen anderen zu Hause fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Lieben Dank.
0: Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Zeit für mich. Ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.